0: <fuss>
1: aktuell der Türkei Fußball-Podcast mit Tolga Uca und Gökhan Yammu.
0: Ja, herzlich willkommen zu super League, aktuell, dem super League podcast von und mit FUMS. Ja, unsere zweite Sendung äh, geht jetzt online und äh, wir haben auch den zweiten Spieltag hinter uns gebracht. Äh, ich heiße Gökhan Yarmut und zusammen mit meinem Podcast-Partner Tolga Uja werden wir den zweiten Spieltag wieder analysieren. Wir haben heute äh, auch noch ein Hauptthema, das wir gleich als, mit dem wir gleich als erstes beginnen. Und dann werden wir aber auch noch ähm, ja, die Europa-League-Spiele besprechen und halt auch noch den äh, Spieltag, der kommt, allen voran mit dem Derby. So, ja, Tolga, wir haben ja als erstes Thema, haben wir einmal ähm, eine Aussage von äh, Alexander Serlot, der jetzt zum RB Leipzig gewechselt ist. Und zwar hat er ähm, gegenüber dem Spiegel gesagt, und äh, ich lese mir mal ganz kurz den Text vor, Sörloth, Zitat, in der Türkei entscheidet leider die Politik den Meister. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr dort spielen will. Hoffentlich werden sie ihren Fehler bewusst und der Fußball bleibt nur Fußball. So, soweit die Aussage. Ähm, ja, tolle. Äh, was sagst du denn zu dieser Aussage? Er ist jetzt praktisch gewechselt, er ist jetzt weg und äh, hat dann nochmal so sag ich, ein bisschen... Ich will nicht sagen gegen die Super League geschossen oder sowas, aber er hat da schon eine Aussage gemacht, über die man durchaus reden sollte, oder?
1: Ja, definitiv. Also erstmal hallo Zuhörer, hallo Gökhan nochmal. Ähm, an sich finde ich diese Aussage von äh, Alexander surlot schon sehr mutig, unabhängig davon ähm, ob es jetzt, ob da äh, ein Stückchen Wahrheit dran ist oder nicht, also ohne das Ganze zu bewerten. Im ersten Schritt finde ich das sehr mutig, dass einer sowas ausspricht. Vor allen Dingen, weil es sehr schwierig ist, sowas auch äh, zu beweisen. Also man kann immer wieder mutmaßen, man kann irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen, aber das Ganze dann letztendlich zu beweisen, ist dann doch schwieriger. Ähm, wo ich mit dem Surlot äh, übereinstimme übereinstimme, ist, dass es gewisse Akteure natürlich gibt in der Politik, die eine gewisse Nähe zu gewissen Clubs, haben, das auch kommunizieren, nicht verstecken. Da denke ich zum Beispiel an den Finanzchef Berat Albayrak, der ganz offen mit einem trabzonspor trikot posiert und auch kein Hehl draus macht, dass er trabzonspor fan ist. Oder auch an den Präsenten Recep Tayyip Erdogan, wenn man mal überlebt. Der Stadionname von Başakşehir ist nach ihm benannt. Er ist Mitgründer 2014 nee, einen Augenblick, einen Augenblick. Unter Da muss
0: ich dich mal ganz kurz korrigieren. Der Stadionname ja. von Başakşehir Schir ist Fatih Terim. Der von Recep Type gehört zu Kassen Pascha.
1: Der gehört zu Kassen Pascha. Genau, verwechselt. Ja, also Kassen Pascha, Stadionname Recep Type Erdogan, richtig. Recep Type Erdogan ist Mitgründer 2014 gewesen, laut eigener Aussage auch. Danke für die Korrektur. Und was man auch beachten muss, ist zum Beispiel, dass Göxel Gümsta, der Präsident von Bashak ein angeheirateter Verwandter der Familie Erdogan ist. Solche Sachen, das sind Fakten einfach. Das kann man natürlich in jede Ecke ziehen und sagen, okay, dadurch ist eine Art Wettbewerbsverzerrung da oder nicht. Ich finde nur, dass man, auch wenn diese Fakten existieren, das Ganze nicht beweisen kann, auch wenn viele Gerüchte im Umlauf sind. Man hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass Berat Albayrak bei Trabzonsport so viel Einfluss gehabt haben soll oder immer noch hat, dass er den damaligen Trainer äh, entlassen hat. Ähm, und ja, ich weiß halt nicht, ob man das äh, so sagen kann. Es ist immer einfach, etwas zu sagen, ohne es zu beweisen. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Aber wahrscheinlich ähm, ist, da ein, ist da ein bisschen was dran, was Sörloth sagt. Aber dass man so stehen lassen würde, ich die Aussage auch nicht.
0: Also ähm, ich bin äh, sehr nah bei dir, ähm, es ist ja nun mal so, äh, es klingt vor allem auch jetzt, also die Aussage klingt praktisch nach, dem verpassten, nach der verpassten Meisterschaft, danach dass er so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen rumheult, ja, äh, Politik, Politik äh, und dann verbindet man natürlich gerne damit auch Basak äh, weil die ja, wie du schon gerade selber erklärt hast, äh, nah an der Politik dran sind aber du hast recht, erstens kann man es sich beweisen und zweitens bin ich da auch nicht ganz d'accord, was äh, Sir Lobdor sagt. Also das ist mir zu einfach. Ne? Dieses, ähm, ja, die Politik macht den Meister, das glaube ich nicht. Wenn es so wäre, dass der Politik die Meister macht, äh, den Meister macht, dann wäre Bashakchi äh, definitiv letztes Jahr schon Meister geworden äh, und hätten sich da nicht mehr überholen lassen von Sarai aber so ist es nicht gewesen, so ist es nicht passiert, sie haben das Titelrennen verloren und sind jetzt, nachdem sie viermal immer weit oben mitgespielt haben, im fünften Jahr Meister geworden. Ich glaube, das ist mit eines der normalsten Sachen, die es im Fußball gibt. Insofern gebe ich ihm da halt, oder lasse ich, würde ich das auch nicht so stehen lassen. Ich glaube auch persönlich, wie du es gesagt hast, dass Politik so mit ein bisschen in Sport gemischt ist, keine Frage. Die sind sehr offensiv, mit dem gehen auch sehr offensiv damit um. Ich glaube, kann, da kann man auch ein bisschen so äh, sagen, andere Länder, andere Sitten. Ähm, weil in Deutschland haben wir sowas natürlich nicht, oder auch in anderen Ländern. Aber in der Türkei ist das tatsächlich so, dass die Leute sich mit dem Fußball vor allem profilieren und äh, dort dann halt auch ihre, sage ich mal, ja ihre Finger in irgendeiner Art und Weise auch drin haben, keine Frage. Aber ich glaube halt auch selber nicht, dass sie dort ähm, also, dass die den Meister machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dass die Vereine untereinander oder auch, dass es Spielverzerrungen und Wettbewerbsverzerrungen gab, das wurde bewiesen in der Vergangenheit. Ähm, für jetzt äh, oder für die letzten Saison, dazu kann ich nichts sagen, aber die Saisons davor, wir wissen alle, wovon, wir, äh, wovon ich rede, äh, die äh, 2011-Affäre mit Fennel, dieser Manipulationsskandal und deswegen. Wobei man da ja auch
1: sagt, ob es stimmt oder nicht, wobei man da ja auch sagt, dass ähm, die Organisation von Gülen, Fethullah Gülen, da ihre Finger mit, im Spiel hatte und dass das quasi eine Art ähm, Angriff gegen Fenerbahce war, alles ein, ein Komplott war. Äh, auch das kann man final nicht beweisen, ob es wirklich stimmt oder nicht. Äh, ist halt so eine Sache. Kann sein, kann auch nicht sein.
0: Richtig, und, und trotzdem ist da wieder die Verbindung zur Politik, also insofern möchte ich abschließend äh, kurz dazu sagen, diese Politik und Fußball ist in der Türkei verbunden, äh, da kann man sagen, was man will, es ist einfach da, ist wie, sehr sie Einfluss, ne, wie sehr sie Einfluss nehmen, äh, möchte ich jetzt hier gar nicht, oder kann ich auch gar nicht sagen, kann ich auch gar nicht beziffern, tatsächlich, ähm, aber sie ist da und es passieren manchmal seltsame Sachen, keine Frage, aber ich glaube und ich rede jetzt tatsächlich auch nur für die letzten Jahre, ist der Meister ähm, nicht durch die Politik entschieden worden. Äh, und ich möchte aber auch nicht sagen äh, zu 100% sportlich, das kann ich halt auch nicht einfach, ja, da muss ich sehr vorsichtig sein. Aber ich möchte sagen, die Politik kann ich da glaube ich äh, ausschließen, dass sie zumindest den Meister machen. Ich
1: glaube, der ausschlaggebende Punkt hier ist einfach, wie du es schon gesagt hast, andere äh, Länder, andere Kulturen, andere Sitten. Das ist für so Spieler aus Norwegen oder anderen europäischen Ländern einfach vielleicht komisch, äh, nicht normal, dass man so offensiv damit kommuniziert ja. ähm, äh, und sagt, okay, ich bin Anhänger von Trabzonsport und dabei, ist man, dabei bekleidet man eine sehr wichtige Funktion ähm, beim Staat, äh, Vielleicht Verstehen diese Spieler das nicht, was ich auch verstehen würde, wenn die damit Schwierigkeiten haben, weil wir, wir kennen das, seitdem wir geboren sind, diese Spieler kennen das halt anders, seitdem sie geboren sind und deswegen kommt es vielleicht komisch rüber, wenn man mal bedenkt, wenn hier Angela Merkel auf einmal sagen würde, ich bin äh, Dortmund-Fan und geht jedes Spiel ins Stadion und posiert nur noch mit Dortmund-Trikots, wäre ja auch ein bisschen komisch, weil man es aber halt so nicht kennt.
0: Genau und das ist halt dasselbe, was wir letzte Woche schon gesagt haben, äh, wir befürworten sowas nicht. Ja, also wir befürworten nicht diese, diese, dieses politische Handeln oder zu, dieses politische Eingreifen in den Sport. Ja, das ist genauso, als wenn wir sagen, ja, äh, die, was wir letzte Woche gesagt haben, dass der Sport von Leuten geleitet wird oder der Fußball, die halt eigentlich an sich nicht aus dem Fußball selber kommen oder nicht aus dem Sport kommen, sondern Geschäftsmänner sind. So, genauso wenig finden wir das gut, dass halt Geschäftsmänner, äh, die keine Ahnung haben vom Fußball, sich so sehr da einmischen und praktisch den falschen Weg gehen. Insofern äh, sagen wir ganz ehrlich, Fußball und Politik muss getrennt werden, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wie Tolga das gerade gesagt hat, es war schon immer so. Und ähm, insofern, äh, ja wie soll ich sagen, ist die Aussage von Sirlot einfach ähm, sehr, sehr gewagt. Und ähm, insofern möchten wir, oder haben wir das jetzt nochmal so ein bisschen aufgelöst, äh, wie wir das so sehen und ähm, ja, ich denke, damit kann man das Thema dann auch beenden. Ähm, ich würde noch mal gerne über den Transfer an sich mit dir reden. Mm -hmm. Gerne. Äh, er ist ja jetzt für 20 plus 2 Millionen gewechselt und so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, äh, du kannst mich gerne korrigieren, äh, haben sich diese 20 Millionen Crystal Palace und Trabzonspor geteilt. Ganz genau, plus eine Weiterverkaufsbeteiligung
1: haben die auch noch, also 20 Prozent. Ach ja, genau, plus 20. Das, das wird genau, auch geteilt. Ja,
0: ja. Äh, ja genau. Ja, also, Was, wie, wie findest du den Deal? Sag mal.
1: Für Trabzonspor äh, finde ich den Deal sehr, sehr gut, wenn man überlegt. Äh, die Kosten für Serlot waren äh, knapp 400.000 Euro Leihgebühr. Und äh, plus Gehalt natürlich ähm, und jetzt sind sie den für 10 Millionen plus äh, zwei weitere äh, Millionen eventuell durch Boni möglich losgeworden und was ich auch sehr interessant finde, äh, die weiter äh, die äh, Beteiligung am Weiterverkauf, weil Sir Lodge spielt ja jetzt auch in einer ganz anderen Vitrine, muss man sagen, die Bundesliga ist nicht zu vergleichen mit der Super League und wenn er seine Leistungen dort auch nochmal bestätigen kann, dann kann der nächste Transfer schon in die 40, 50, 60 Millionen Kategorie gehen und das ist auch nochmal sehr interessant für Trabzonsport. Ich finde, Trabzonsport hat alles richtig gemacht mit dem Deal. Crystal Palace hat das Beste draus gemacht, was sie machen konnten, weil im Endeffekt würde Trabzonsport die Kaufoption in Höhe von 9 Millionen Euro ziehen während der Saison und dann hätte Crystal Palace nur die 9 Millionen Euro, keine 10 plus 2 und auch keine Weiterverkaufsbeteiligung. Alles in allem kann man, glaube ich, sagen, das war ein Win-Win-Geschäft für beide.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen hat das, glaube ich, auch so lange gedauert, um dort eine ähm, gute Lösung für alle zu finden. Ähm, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, für mich wäre es ein Risiko gewesen, ihn zu behalten. Äh, deswegen finde ich diesen Transfer auch äh, für 2012 sehr gut. 10 Millionen jetzt direkt, das tut dem erst gut, dem Verein. Und ähm, insofern äh, ist das ein guter Deal für alle. Und wie gesagt, du hast auch recht. Jetzt stell dir mal vor, der bombt auch in der Champions League. Dann geht es richtig hoch, wie du schon sagst. Ja, und wenn er dann, sag ich mal, für 50, 60 Millionen geht, oh, das sind 20% schon mal nicht schlecht. Ja, insofern äh, bin ich da auch deiner Meinung. Sir Lord ist weg. Ja, ich bin gespannt, wer bei uns der nächste äh, Bomber wird. Äh, Im Moment äh, ist ja Falcao vorne, <lacht> auch wenn äh, er natürlich zwei Elfmeter-Tore gemacht hat, aber er ist ja sowieso schon mal auch so eine Marke mit seinem Namen und äh, mit diesem Übergang würde ich dann gerne auch, äh, mit dem Übergang, der vielleicht keiner war, äh, würde ich gerne auch zur... Zum letzten Spieler. Ich möchte noch
1: mal einen letzten Satz zu Serlot loswerden. Das hat sich jetzt so angehört, äh, vielleicht wie ich geredet habe, dass das ein Win-Win-Geschäft für Trabzon und Crystal Palace war und Leipzig wurde über den Tisch gezogen. Ich finde, das war ein Win-Win-Geschäft für alle Beteiligten, denn ich persönlich glaube, Absolut. dass Serlot sehr, sehr wohl in der Lage ist, auch die Bundesliga zu rocken und auch in der Champions League zu rocken. Also, das wollte ich noch mal loswerden, nicht dass das falsch verstanden wird. Serlot ist in meinen Augen ein überragender Spieler mit Entwicklungspotenzial. Also, das wollte ich nochmal erwähnen.
0: Genau, und, und hierbei fällt mir dann noch was ein, und zwar an alle, äh, der, sag sage ich jetzt mal, Bundesliga-Liebhaber, die, äh, ich habe das äh, immer wieder gelesen in den Social-Media-Kanälen, äh, die sich fragen, was das für einer ist, ob er das schaffen könnte, lohnt es sich. Äh, man hat ja gesehen, Super League ist was anderes als Bundesliga, tralala. Ich möchte sagen, äh, in der Super League zu treffen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Da sind schon ganz andere Leute gescheitert. Dran. Ich sage nur Robin von Pörs. Ich. ich glaube, die Leipziger werden viel Spaß an diesem Spieler haben. Er ist jemand, der den Ball gut abdecken kann. Er ist laufstark und hat einfach einen unfassbaren Zug zum Tor. Ich denke, die werden Spaß dran haben. Insofern guter Transfer. So, ja, dann kommen wir doch mal zum Rückblick. Zweiter Spieltag. Ja, was auffällt, ist direkt ähm, Tolga, gar nicht so viele Tore. Drei Spiele 0-0. Äh, da war, also man kann, man könnte sagen, da hat die Defensive geglänzt, aber vielleicht möchte ich mehr sagen, ich fand dieses Mal die Offensive nicht so stark. Also allgemeines gesprochen ein bisschen. Ne? Also ähm, klar gab es Mannschaften, die dann offensiv doch sehr gut waren. Aber äh, so also im Allgemeinen, ich habe mir jetzt ein paar Spiele auch angeschaut äh, und da fand ich die Offensive äh, nicht so stark. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auf jeden Fall äh, sehe ich äh, aus jetzt im Spiel, wenn ich jetzt mal direkt in das Topspiel spiel reingehe vom basak gegen Gala, äh, da war natürlich, äh, Gala hatte einen guten Zug nach vorne. Und äh, war auch nach vorne eigentlich recht stark, aber halt Abschluss fehlte immer mal wieder. Und ähm, deswegen ist bei mir tatsächlich umgekehrt bei Gala die Abwehr halt äh, ist mir aufgefallen. Äh, mit mit, mit äh, Markau und Luindama. Die haben eine gute Figur gemacht. Äh, das sah echt gut aus. Und da wird es äh, würde ich sagen, dass für mich nicht eher, auch wenn sie einen guten Zug nach vorne hatten, mich eher die Defensive dort begeistert hat, anstatt die äh, Offensive.
1: Ja, also ich finde, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass Gala an und für sich von allen Mannschaften bereits am weitesten ist. Also die sind wirklich in einer Art Frühform. Und äh, was Fatih Telem auch hingekriegt hat äh, dieses Jahr, ist, dass die Spieler, die nicht spielen, keine Star-Allüren zeigen. Ein Babel zum Beispiel, der später von der Bank kommt und immer noch ein sehr gutes Spiel macht. Ein ein äh, Jagne, der äh, nicht spielt und äh, später reinkommt und einen äh, super Assist macht auf Babel, der dann ablegt auf Belhanda und dadurch, das 2 zu 0 entsteht. Also problematische Spieler wie Babel, Belhanda, äh, Jagne, die in der Vergangenheit wirklich viele Probleme gemacht haben, stellen sich in den Dienst der Mannschaft, haben überhaupt gar keine Egos, Ego-Probleme und Dadurch ist, äh, gelingt es Gala auch, aus ähm, eine, eine Art Tiefe im Kader zu kreieren und vor allen Dingen in Zeiten, wo fünf Wechsel möglich sind, schafft es dann Fatih Terim natürlich durch diese durch die An Einwechslung dieser Spieler das Tempo hochzuhalten, äh, die Performance hochzuhalten und das sieht man im Moment bei Gala. Also das ist wirklich, ähm, das passt im Moment.
0: Ja, da sind wir auch schon eigentlich bisschen beim Thema, wie es äh, wirklich Gala äh, bzw. Tedim geschafft hat, Spiele, die eigentlich gehen sollten. Wir haben ja noch letzte Woche darüber gesprochen, dass das Babel und, und Belanda ja spielen, um eigentlich ähm, vorgezeigt zu werden, dass sie dann halt äh, Käufer finden. Und jetzt fangen sie dort an, wirklich äh, ja grandios zu spielen und das zweite Tor super herausspielen, was wirklich ein klasse Tor war. Und ähm, ja, so, so, so dreht sich ähm, der Plan. Ich habe ja auch schon gelesen, dass jetzt... Therim die beiden jetzt doch behalten möchte und auch zu Recht. Ähm, und so kann man wirklich einen breiten Kader erstellen äh, für den Europa Cup, aber auch für den Pokal. Und äh, man hat ja auch schon gesehen, äh, gegen Neftchi Baku äh, letzte Woche äh, in der Europa League Quali, da hat er auch mit einer anderen Elf spielen lassen. Ich möchte ja nicht vom B-Elf sprechen, weil äh, das waren auch gute Spieler alle, Aber es waren wirklich viele, absolut, eine absolute Rotationself. Und äh, da zeigt sich dann auch schon Qualität tatsächlich und äh, deswegen muss ich dir auch recht geben: Gala ist im Moment äh, in Bestform im Gegensatz zu den anderen. Ähm, ja, bin ich echt gespannt. Äh, auf der einen Seite möchte ich aber halt auch nochmal gerne mit für dir dieses ähm, ganz kurz nochmal das erste Tor nochmal ganz kurz besprechen. Ähm, ich weiß nicht, also es war, es war, ich sag, es war keine Fehlentscheidung oder sowas, überhaupt nicht, aber es war schon sehr, 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 sehr bitter. So aus noch nicht mal einen Meter an die Hand angeköpft zu werden, er hätte noch nicht mal eine Chance, da seine Hand wegzuziehen. Klar, was macht die Hand da, keine Frage, aber man spricht auch nicht dort von unnatürlicher Haltung.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass die Regel besagt, man darf die Körperfläche nicht vergrößern. Ich bin völlig bei dir, das ist sehr, sehr hart. Diese Elfmeter gibt es leider reihenweise. Ich bin auch ein, ein Gegner dieser Regel. Ich finde, da, dafür sollte man kein Elfmeter geben. Aber die Regel besagt ganz klar, wenn man ähm, durch diese Haltung beim Springen die Fläche ähm, oder die Körperfläche vergrößert, ersch erschafft man sich dadurch einen Vorteil, weil man den Ball
0: abblockt. Und damit dem und damit, genau und damit den Ballweg praktisch äh, blockiert genau äh, verhindert genau deswegen ja, ja deswegen äh, der ist es in Ordnung aber sehr sehr hart aber okay so ist das dann nun mal, wie gesagt Richtig. ja äh, äh, ich weiß nicht Beischerk ist halt wie gesagt halt noch nicht überhaupt nicht auf Stand äh, null auch hier wieder im Spiel äh, kann man sagen für mich wieder äh, ja, schlechter Spieler KVG. Äh, <lacht> Leid, aber ist er ja so. Ja, absolut. Also, er war wieder. Also, was ich heißt, fand ihn gar nicht so Er schön war schon besser mich. als beim letzten Spiel. Ich wollte gerade sagen, er war schon besser als beim letzten Spiel, aber das ist nicht das, was man Erinnerst du dich hatte. an die Position Na, von also Kerem
1: Frei, wo er zum Kopfball gekommen ist und Fatih Öztürk aus drei Metern? Ja. Und das hat Ivan Jankovic nämlich ja. Weltklasse vorbereitet. Also, dass er da diese ja, schnelle Drehung, also da die Flanke direkt äh, auf den Kopf von äh, Kerem Frey, drei Meter. Das war ein, das war kein, das ja. war keine Flanke, das war eine Torvorlage normalerweise.
0: Also, man soll mich hier nicht falsch verstehen und sagen, ja, was labert denn? der war doch gut. Ja, also was heißt gut? Gut würde ich dazu nicht sagen. Er, ist, er hat ordentlich gespielt, er hat versucht, was zu machen und hier und da und irgendwie habe ich immer das Gefühl, er will, macht das immer gegen Gala, also gegen Gala liebt er es zu spielen. Aber ähm, wenn ich von gut sprechen, von kVG rede, dann rede ich hier von der tragenden Rolle. Ja? Ich, ich rede davon, dass jemand ein Team tragen kann wie es Edim Wischa tut. Ähm, ja, ich rede jetzt allgemein, ich rede jetzt nicht vom Spiel, ich rede jetzt allgemein und da sehe ich einfach Kavici noch lange nicht. Also das ist für mich noch so dieses, ja, hier und da mache ich mal was und that's it. Also wo ich dir, ja, selbst einmal
1: wo ja? ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, dass wenn Edin Visca mal ausgeschaltet wird, dass Basakşir keinen zweiten adäquaten äh, Spieler hat, der, ähm, der diese Rolle übernehmen kann, auch ein Irfan Can nicht, da gebe ich dir zu 100% recht und das hat man in diesem Spiel auch wieder gemerkt. Also Visca wurde ja äh, klassisch zugemacht, erst von Sarachi, dann äh, von Lines und sobald er ausgefallen ist, gab es wirklich keinen zweiten, äh, der diese Qualitäten, die Visca ins Spiel bringt, äh, auch bringen konnte und äh, da kann man vielleicht Jan kritisieren, weil man es von ihm am ehesten erwartet, muss man sagen.
0: Richtig. Ja, also, ähm, jetzt muss man sich das mal so anschauen. Stell dir mal vor, jetzt machen wir das. Ich meine, Hata ist vor letzte äh, Woche, diese Woche Gala. Wisst ist ausgeschaltet. Und schon ist Bashak Shir äh, lahmgelegt. Und wenn das jetzt alle, sag ich mal, so mitkriegen und das anwenden, dann brauchen sie auf jeden Fall jemand, der das übernimmt. Jetzt sehe ich natürlich hier, natürlich, äh, der Chatli äh, nicht dabei. Ähm. <lacht> der auch sowas natürlich übernehmen kann. Ähm, muss man abwarten, wenn er dann äh, dazu kommt, äh, wie das dann läuft. Aber jetzt im Moment muss ich auch wieder sagen, ähm, Basakschir, ja, wieder enttäuscht. Doch, das kann ich sagen. Genau, so. Dann ähm, hatten wir in video wie du auch schon angesprochen dass das ähm, 1 zu 1 von Besiktas gegen Antalya. Ja, und da können ähm, wir mal direkt ans Ende springen. Da kam dann wirklich ein 18-Jähriger, äh, hat sich gezeigt, und zwar Gökdenis Beidaktad. Ein geiles Tor, oder? Also hat er richtig eiskalt gemacht, wie so ein ganz großer. Ja,
1: also erstes äh, Ligaspiel, erstes Tor und dann auch noch in so einem wichtigen Spiel, so eine wichtige Phase, diese Ballverarbeitung, also Annahme, Mitnahme, Abschluss in einer flüssigen Bewegung, fand ich auch sehr, sehr stark. Also,
0: äh, also muss ich echt sagen. Von
1: denen können wir noch was erwarten, denke ich mal.
0: Also, Hut ab, also ich möchte natürlich nicht über nur, nur über Momentaufnahmen sprechen, abzuwarten ist es, was da noch kommt, aber ähm, das war eine ganz tolle Aktion und äh, ich sehe auch gerade, der kommt ähm, aus Kojele, meiner Heimatstadt, das freut mich dann natürlich natürlich mal doppelt, äh, auch mit der Rückennummer 41, passt alles Da super. kommen die
1: großen Fußballer aus Kojele.
0: Ja. <lacht> sozusagen, ja, also ähm, woher sonst? Genau. Nein, Quatsch, alles gut. So, dann, was mir natürlich noch am Wochenende aufgefallen ist, ist das Montagsspiel Fennel gegen Hatay. Ähm, ja, also da zwei Sachen. Ich sag mal ganz kurz, um da kannst du was dazu sagen. Fennel vorne absolut ungefährlich. Ähm, also nicht gefährlich genug. Und, und Hatay mit einer sehr guten Defensivtaktik.
1: Ja. Also bei Fenerbahce hier sieht man ganz klar, die sind überhaupt noch nicht im Rhythmus. Ähm, da ist viel durcheinander gewirbelt noch, viele neue Trainers, neue Spieler sind neu und das merkt man einfach, das Ganze braucht noch, um ähm, vernünftig zu reifen. Und ich finde, jetzt, ich habe Fenner zweimal live über 90 Minuten gesehen, Fenner hat unglaublich, äh, unglaubliche Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. Also das ist nicht zu glauben, wenn man mal den Kader anschaut, aber die kommen einfach wirklich ähm, kaum vors Tor. Kaum zu großen Chancen. Sogar als Hatay neun, mit neun Mann gespielt hat, haben sie keine großen Chancen kreieren können. Ich erinnere mich nur an den einen Pfostentreffer von Görkan Günnel nach, einer, äh, nach, einer, nach einem Freischluss von Sosa und in der letzten Sekunde nach einem individuellen Fehler der Abwehr ähm, Sinan Gümüş noch mal eine Chance gehabt. Sogar Sosa, der eigentlich der Inbegriff äh, von Kreativität ist, noch, hat noch seinen Stempel noch nicht so aufdrücken können. Also da muss man wirklich mal Abwarten, wie lange, also Fenerbahce muss aufpassen, dass es nicht zu lange dauert, bis sie ihren Rhythmus finden. Weil wenn Gala nächste Woche gewinnt, dann sind es schon äh, fünf Punkte und die müssen aufpassen, dass sie, dass sie den äh, Faden nicht verlieren.
0: Absolut, also das kommt ihnen jetzt total ungelegen. Das Derby kommt so früh, die sind noch nicht in Shape und ähm, ja, das, da hast du recht, da müssen sie aufpassen, sie müssen sich äh, schnell fangen und ähm, so Leute wie José Sosa äh, oder auch Philipp Nowak oder auch Marcel Tesseron. Das sind so Leute, oder auch Metra Kanjandas, das sind so Leute, die schnell integriert werden müssen. Ähm, das muss funktionieren. F Tufan äh, leider auf der 10 ein bisschen verschärft. Ja, da, muss ich, auch, ich, ich da muss ich auch
1: ganz klar sagen, wenn man zu Hause gegen einen Aufsteiger mit drei Sechsern beginnt, äh, lieber Errol Blut, als Fenerbahce, da ist es auch also Tolga Dscherde, Luis Gustavo und dann noch Ozan Tufan ist vielleicht ein bisschen zu, zu stumpf, zu äh, destruktiv. Äh, da, da, muss, da muss Offensive aufgestellt werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, also definitiv, das habe ich mir auch gedacht. Das war halt erstmal nichts, bis dann, also in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, wo dann Jose Sosa reinkam, dann äh, war zumindest ein bisschen schneller, wurde ein bisschen schneller gespielt, dynamischer, mehr, mehr Pässe in, den, äh, in die Spitze. Sie ähm, wurden so noch nicht verarbeitet. Auch Valencia hing sehr in der Luft. Ja, für mich unerklärlich, um, wie man
1: einen Valencia so lange tolerieren kann. Für mich äh, ein Riesenflop. Uh, ich finde nicht, dass er Fenerbahce Niveau hat.
0: Also wie gesagt, ich, ich möchte noch nicht zuvor schnell urteilen, aber äh, das Spiel, was gestern war, da, das war wirklich ein Flop von ihm. Das war wirklich wenig, er hing wirklich in der Luft, äh, Ballverarbeitung war schlecht. Naja, ich bin gespannt. So, gut, dann ähm, haben wir ein Spiel noch, worauf ich noch eingehen möchte und das ist äh, Alanya gegen Kayseri und äh, ja, das ist das zweite Team, das jetzt nach zwei Spieltagen äh, zwei Sieger hat, zusammen mit Gala. Und äh, hier sieht man das ähm, ein bisschen andersrum als bei, bei bei Fener. Hier funktionieren die Mechanismen, auch mit einem neuen Trainer. Äh, und der neue Trainer, das hatte ich auch schon letzte Woche erwähnt, äh, Chardash Atan. das ist seine erste Saison als, äh, als äh, Trainer, also, praktisch, also nicht als Assistent, sondern als richtiger Trainer, als Technikdirektor. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, sie konnten, stand jetzt CC gut ersetzen mit Barreiro, der, äh, wie heißt das, Stürmerqualitäten zeigt, indem er genau dort ist, wo er stehen muss, äh, um ein Tor dann abzustauben oder zu machen. Und dann haben sie äh, Junior Fernandes mit Davidson äh, haben sie gut äh, ersetzen können. Fatih Akshay macht seine Arbeit sehr gut. Ähm, ja, und die Innenverteidigung ist für mich, äh, was hatte, hatte ich ja auch schon mal gesagt, ist mit einer der besten immer noch. Zavellas und Korka. Letztes Jahr auch schon top, dieses Jahr weiterhin top, haben noch kein Gegentor. 4 zu 0 Torverhältnis. Ähm, äh, Juan Frahn rechts ist gesetzt und Malafona am Tor auch. Also, ähm, was habe ich noch? Achso, rechts Karajan natürlich, Bacacetas, Ucha, das sind alles von letzter Saison, deswegen habe ich die nicht aufgezählt. Eine sehr gute Elf, spielt schön Fußball gefällt mir sehr gut.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, Alanya Spur ist mit äh, Galatasaray die formstärkste Mannschaft im Moment, also ähm, das glaube ich auch und man muss sagen, äh, der Königstransfer, Kuma Babacar, der ist ja überhaupt noch gar nicht eingeschlagen, also Adam Barrero war äh, eigentlich als Ersatzstürmer geplant, äh, der hat jetzt seine Sache in zwei Spielen sehr, sehr ordentlich gemacht und äh, babakar ist noch nicht fit, aber ein fitter babakar der ins Team stößt, wird auch nochmal den Unterschied machen, also von Alanya, da erwarte ich echt viel diese Saison. Und ich glaube, dass die, ähm, wenn die Bakasetas halten können, da wird ja auch viel geredet, äh, Fernald hin, final her, wenn die Bakasetas halten können, äh, werden die für mich auf jeden Fall in die Top 4 kommen. Also da bin ich mir fast schon sicher.
0: Dann haben wir natürlich noch hier, äh, können wir noch mal einmal ganz kurz erwähnen, äh, Tabsonsport, die dann auch 0-0 gespielt haben. Ähm, ja... Auch nicht so eine starke Leistung jetzt, die ich jetzt gesehen habe von denen. Also Leute wie Afobe, die hingen wirklich auch ein bisschen in der Luft, fand ich nicht so gut. Abdul-Kadir Ömel muss sich steigern. Also interessant auch, dass sie mit 3-5-2 Formation gespielt haben. Mit Kampi, Tückman und Je da hinten. und Also Edgar Und das hat ja, erstaunlich gut funktioniert. Hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, Vor allen Dingen die beiden außen. Ohnehin, also, äh, das ja.
1: sind ja wieder zwei aus der ja. Talentschmiede äh, mit äh, Serkan Assan und Abdreim Dursun. Da fragt man sich wirklich, hat Trabzons es jetzt wieder geschafft, ein, äh, ein Talent in die Startelf zu bringen, der dann vielleicht nach zwei Jahren für 15, 20 verkauft wird. Also die beiden sind sehr vielversprechend äh, auf, den, auf den offensiven Verteidigerpositionen, haben auch gut gespielt. Vor allen Dingen Serkan Assan hat richtig Pace, richtig Tempo. Und ähm, man muss aber sagen, Trabzonspor ist natürlich ohne Sosa, Sörloth, Pereira, Ekuban wie so ein gezähmter Löwe im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, da, ja. Und jetzt haben sie auch noch Tronson verloren. Ähm, das ist sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen, ähm, man darf das jetzt nicht überbewerten, aber du hast schon recht, da fehlt im Moment einiges bei Trabzonspor. Abdul Ömer ist für mich sogar noch einer derjenigen, die... Die ähm, gut spielen, die alles geben und auch Akzente setzen, aber und Wakayeme, die beiden. Aber ansonsten fehlt es da im Moment an Qualität einfach, die müssen einkaufen. Jetzt auch mit den Surlotten-Millionen nee. müssen die definitiv einkaufen.
0: Also mit Ömel meinte ich natürlich seine Form von vorher, da ist ja noch nicht, das meinte ich damit. Und, und Wakayeme, den fand ich gut. Also, das der war wieder, das war der Beste dort, ne? Also, keine Frage. Ja, dann nur einmal noch ein kurzes Wort zu den Aufsteigern. Äh, wieder sehr stark, also Hatay Spurs stark, auch also diese 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 Abwehrhaltung und dann auch wieder diese Konterspiele nach vorne, stark gespielt. Äh, Karagümrük stark gegen ähm, Gaziantep, wer jetzt, behauptet, wer jetzt behauptet, dass Gaziantep, weil die letzte, letzte Woche 5-1 verloren haben, jetzt hier eine, Lachbude oder eine, eine, eine Lachnummer wird, der hat sich natürlich geirrt, denn das ist eine eingespielte Mannschaft, und die ähm, sind gefährlich. Aber äh, karl hat es geschafft, hat noch das 2-2 erzielt. Und äh, ja, einfach geil, auch dass so, so ein Spieler wie Biglia dort ist. Ne? Also, das sieht einfach nur super aus, wenn ich mir auch diese Aufstellung und so ansehe. Hast du das Spiel gesehen, 90 äh, Minuten?
1: Ich fand äh, das.
0: Nee, leider nicht.
1: Ich fand wirklich, das war das Spiel, was am meisten Spaß gemacht hat diese Woche. Das ging, das ging hin und her, viel Tempo. Also hm. was fürs Auge, Torschancen. Da wirklich, hat gefühlt, alle drei Minuten eine riesen Torschance. Und beide Vereine haben hm. versucht, offensiv zu spielen, Tempo zu machen. Da hat richtig Spaß gemacht. Und 2 zu 2, das Ergebnis spielt das ja auch wieder, ist völlig völlig gerechtfertigt. Also auch ähm, so ein torreiches Remis. Äh, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Also auch hier muss man sagen. Äh, ja karl und und wohl bei beide vier Punkte sehr stark aufgespielt in den ersten zwei Wochen. Äh, Erzurumspor hat 1-2 verloren gegen Sivas, aber führte auch 1-0 gegen ein starkes Sivas. Ähm, da hat dann, das Spiel habe ich gesehen, da hat Gradell ähm, hat dann in der zweiten äh, Halbzeit aufge, ähm, ja. aufgedreht und hat dann auch ähm, im Endeffekt das, das zweite Tor gemacht noch. Also, nach dem 1-0 ähm, hat
1: er drei Aktionen gehabt und da hat man einfach gesehen, was das für ein Spieler ist. Erste Aktion, ja. Dribbling an die Latte, zweite Aktion, Vorlage ja. 1 gegen 1, äh, hat er nicht reingemacht und die dritte Aktion hat er dann selber gemacht, hat er gesagt, jetzt mache ich es alleine.
0: <lacht> und und, und die, die, diese, diese, ähm, dieser Umbruch bzw. diese Aufbruchstimmung im Team von Sivas kam dann mit der Einwechslung von, von dem alten Mann Aruna Kone. Ja, der Opa von Sivas, ähm, der hat wieder äh, zugeschlagen. Der Opa von Sivas, der hat wirklich erstens zugeschlagen und zweitens die Leute wieder mitgerissen und so haben sie das Spiel dann gedreht. Aber bis dahin war es echt ein schönes Spiel von Erslodum. Äh, dieser Art wie das Novikovas gefällt mir sehr gut. Super Spieler. Ja. Ähm, absolut. Sehr, sehr äh, lauffleißig. Äh, äh, gefällt mir sehr gut. Also insofern, alle drei Aufsteiger richtig richtig. Was Gut. sagst
1: du denn zu Jorge Felix, der 20-Tore-Mann vom letzten
0: Jahr Der ist ja irgendwie überhaupt noch nicht angekommen, weißt du was? Ne? Das war ja der Königstransfer. Ja, ja in der Tat. Ähm, absolut. Da hat mir auch der ähm, mein polnischer Kollege von Transfermarkt, hat mir da auch gesagt, dass wir viel Spaß an dem haben werden. Bis jetzt haben wir es noch nicht gesehen. Ähm, er ist noch nicht so drin, aber wie gesagt, das kann sein, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Es ist ja der zweite Spieltag. Ähm, ich habe jetzt auch, aber auch leider Ansätze noch nicht so sehen können. Aber trotz. Ich glaube, was hat einen guten Kader mit guten Spielern. Ich glaube, da können sie ihn erstmal so langsam aufbauen. Dann kommen wir doch mal zu den äh, bevorstehenden ähm, Europa League Spielen. Wir haben in dieser Runde drei Mannschaften. Äh, machen wir nicht die äh, Spieler ein... des
1: Spiels und so weiter? Ach, schon. Das machen wir <lacht> doch. Sorry. Das machen wir doch. Sehr gut. So.
0: Das habe ich ja komplett vergessen, sehr schön. Ähm, genau, unsere Rubrik äh, und zwar die äh, Spieler oder die, das Team, das Tor und der Trainer des Spieltages. Okay, genau, fangen wir doch mal an mit dem Trainer des Spieltages. Wen hast du denn da? Für mich ist äh,
1: Fatih Terim der Trainer des Spieltages, einfach aufgrund der Souveränität, wie Gala beim Meister gespielt hat, Wasak Sheer und gewonnen hat ja, deswegen ist
0: er für mich Trainer des Spieltags. Genau, äh, da schließe ich mich an, äh, für mich ist auch Fassitium der Spieler des Spieltags, äh, der Trainer des Spieltags, ähm, aus einem ganz einfachen Grund auch, weil er es geschafft hat, tatsächlich die Spieler, die eigentlich aussortiert werden sollten, wieder ins Team einzubinden und sie spielen tatsächlich fantastisch. Er hat ja selber gesagt, äh, ihr könnt euch auf ein äh, Team freuen, das ähm, und die Fans stolz machen wird, und ich glaube, der baut da auch schon wieder ein bisschen was auf. Ähm, äh, und das, das macht er sehr gut, in, in, und zwar in die, auch in die Breite des Kaders, was wir vorher schon angesprochen haben. Vor allen haben. Dingen, er
1: hat immer noch nicht seinen Sechser. Ne? also er hat, Das Team hat keinen einzigen ja. äh, Sechser, der von Haus aus Sechser ist. Also der, der gelernter Sechser ist. Hat, hat er nicht. Fatih Terim hat jedes Jahr Schlüsselpositionen nicht zur Verfügung. Letztes Jahr, die Stürmer vorletztes Jahr auch. Also es ist... Allein deswegen muss man sagen, riesen dass er es trotzdem immer wieder irgendwie hinkriegt, eine schlagkräftige Truppe
0: aufzustellen. Genau. Ähm, wobei ich muss natürlich sagen, dass das mit Antalya im Moment ganz gut funktioniert. Allerdings äh, muss ich auch sagen, mh, äh, bin ich mal gespannt, wie das gegen ein Team ist, das mit Druck nach vorne spielt. Ähm, denn auch bei, gegen Başakşehir habe ich ich habe von Başakşehir nicht den Druck gesehen, den ich sonst von denen auch schon mal gesehen habe. Die spielen auch an sich nicht unbedingt mit sehr viel Druck nach vorne, sondern lassen auch schon den Ball hin und her zirkulieren. Aber da bin ich mal gespannt, wenn das kommt. Das könnte tatsächlich im Europa Cup passieren. Nicht jetzt sofort, aber so im Allgemeinen meine ich. Und da bin ich mal gespannt, wie sich dann ein Antalya da macht. Oder halt, man muss tatsächlich einen dazu holen. Keine Frage.
1: Da kommen sicherlich auch ein,
0: zwei, Sechser noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, genau, das, das meine ich. Und Zeit haben wir noch ein bisschen mit der Transferphase, insofern äh, dann können wir da gespannt sein. Ähm, so, das, das Team des Spieltags. Wen hast du denn da?
1: Im ganz klar. Also im Kadiköy mit neun Mann zu bestehen und äh, die Null zu halten, ist für mich wirklich äh, aller Ehren wert und für mich sind die ganz klar Team der Woche.
0: Genau, also bin ich auch der Meinung, ähm, guter Zusammenhalt, äh, sie haben wirklich... Ähm, es geschafft, die Leute vorne auszuschalten, wobei ich auch sagen muss, natürlich, dass das bei Valencia so nicht so schwer war. Äh, der Torwart strahlte äh, Souveränität aus. Ähm, das fand ich super. Insofern, für mich auch Hatter-Sport. So, dann haben wir ähm, das Tor des Spieltages.
1: Für mich. Ähm Adam Barrero von Alanyaspor das erste Tor und zwar nicht aufgrund des Abschlusses, sondern aufgrund der Vorbereitung des Tores. Wenn man mal die halbe Minute vor dem Tor betrachtet, wie Alanyaspor da den Ball zirkulieren lässt, Tempo macht, super Passspiel auf die Flügel und wie das Ganze aufgebaut und vorbereitet ist, für mich super anzusehen und deswegen nehme ich das als Tor der Woche.
0: Für mich, ich bin da wieder bei Gala, beim zweiten Tor. Ähm das Zusammenspiel erstmal raus auf Jack, nee, der dann reinbringt und äh, Babel mit der Hacke ein bisschen weiterleiten lässt und um dann vom Belhanda mit der mit dem Außenriss in, in die Ecke geschlendet zu werden. Äh, also wirklich ein super Tor, mit der, kann man nur mit der Zunge schnalzen und äh, ausgerechnet von den beiden, die ja eigentlich aussortiert werden sollten, ähm, die machen das wunderbar. Also für mich ist das das Tor des Spieltages. So, und dann ja noch die Rubrik Spieler des Spieltages. Wen hast du da? Der
1: junge Dennis Bayraktar. Erstes Ligaspiel, erstes Tor, direkt in so einem super wichtigen Spiel, in einer super wichtigen Phase. Auch die Art, wie er das Tor gemacht hat, fand ich sehr stark. Also Dennis Bayraktar für mich. Antalya
0: Ich glaube, ja. Also da kann ich mich nur anschließen. Äh, junger Spieler, äh, hat er wirklich souverän gemacht, wie so ein ganz großer. Die Ballmitnahme, Führung und dann alle Hops genommen, so wie man das so gerne sagt und ein super Und Tor. die
1: Ruhe dabei, ne? Das, das hat mich ja überrascht. Der, ja, äh,
0: absolut. Das mache ich ja, wie so ein großer, überhaupt Nicht ne? nervös und keine, so, als ob, keine Hektik. Als ob aber
1: das jeden Sonntag macht, dann nimmt er den Ball mit, läuft noch ein bisschen und dann so ein kleiner Chipper, also echt stark, muss ich sagen und genau. ganz schön frech auch.
0: Absolut. Absolut. So, bevor wir jetzt noch trotzdem noch mal zum Europa Cup kommen, einen kleinen Glückwunsch noch mal an uh, Sakko von Denis Sport, der <lacht> praktisch in der 64. reinkam, in der 67. seine erste Gelbe sah und direkt eine Minute später wieder mit Gelb-Rot vom Platz durfte. Depp der Woche. Also original vier Minuten. Ja, ab der Woche, genau. <lacht> Absolut vier Minuten gespielt, der Kurzeinsatz der Woche. Herzlichen Glückwunsch dazu. So. Okay, ja, kommen wir dann noch jetzt zum Europa Cup. Wie gesagt, wir sind in der Quali-Runde noch und und zwar in der dritten und da haben wir jetzt drei Mannschaften, Besiktas, Gala und Alanyaspor. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, wenn diese Mannschaften tatsächlich die Runde überstehen sollten, dann warten Brocken. Dann warten richtige Brocken, äh, vor allem auf Besiktas.
1: Auf Gala auch mit Celtic, <lacht> auswärts auch noch.
0: War das, nicht, war das nicht Glasgow Rangers?
1: War das Celtic oder... Gla nee, Glasgow war das, Entschuldigung. Glasgow Rangers. Ich glaub, das war Glasgow genau, Rangers, Glasgow genau. Das war das
0: richtig. Ja. Und, und, und auch äh, Alanyaspor könnte PSW bekommen. Also, oh, ja. das ist, ja. ist noch lange nicht durch. Aber kommen wir doch erstmal zu dieser Runde dann. Ähm, hier haben wir als erstes Spiel äh, Rosenborg gegen Alanyaspor. Ja, Rosenborg. Ähm, großer Name? Äh, in der Vergangenheit immer gewesen, so sage ich jetzt mal. Ich kann mich gut an die 90er erinnern. Aber wie sind sie jetzt im Moment? Ich habe wirklich null Ahnung. Also Rosenborg kann ich ja wohl null einschätzen. Also
1: die sind äh, definitiv weit entfernt von den glorreichen Zeiten von vor 15 Jahren, 18 Jahren. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss man zugeben, dass sie der Favorit sind gegen alanya Sport. Äh, ich will nicht sagen, dass alanya Sport chancenlos ist. Ich sehe da schon gute Chancen, aber oder zumindest Chancen, nicht gute, aber gute Chancen sind da. Aber äh, Rosenburg ist schon der Favorit und die spielen auch, glaube ich, zu Hause, oder? Ja. Rosenburg, genau. Und ähm, ja, also ich finde, das wäre schon ein Riesenerfolg, wenn Alanya Sport, die, das ist ja auch deren erstes Spiel auf europäischer Bühne, sind ja absolut unerfahren, was das angeht. Äh, keine Vergangenheit äh, in Europa. Und wenn die da weiterkommen würden, egal wie, wäre das schon ein Riesenachtungserfolg. Also muss man ganz klar so konstatieren.
0: Also ich habe hier schon Hoffnung, denn äh, Alanya Spor und auch Gala, wie wir es vorhin sagten, sind im Moment bei uns die Mannschaften, die am besten drauf sind. Insofern, wenn ich hier keine Hoffnung habe, dann haben wir echt ein Problem als türkische Fußball. Hoffnung ist auf jeden Fall da. Hoffnung und, ist immer da. Ja, genau. Und äh, deswegen hoffe ich, dass das ein gutes Spiel wird und ich hoffe, dass ähm, Alanya Sport das schafft. Aber wie gesagt, äh, Hoffnung ist da, denn wie gesagt, sie sind gut drauf und rosenburg kann ich nicht so gut einschätzen, aber auch die sind, äh, wie ich das hier sehe, äh, zumindest gut drauf. Äh, ich hoffe auf ein gutes Spiel und äh, dass Paul das hoffentlich weiterkommt. So, dann als nächstes haben wir dann ähm, ja Besiktas gegen Rio Ave. Ähm, hier weiß ich zum Beispiel, dass Rio Ave von letzter Saison ein bisschen geschwächt ist. Die haben äh, ihre Top-Spieler verkaufen müssen. Und ähm, ja, das spielt natürlich ähm, Besiktasch in die Karten und äh, sollte eigentlich äh, machbar sein. ja Also Besiktasch hat eigentlich einen guten Kader, äh, sollte das schaffen. Ähm, ja, insofern kann ich mir vorstellen, dass sie dass äh, sie in die nächste Runde kommen.
1: Ja, definitiv. Das sollte auch ein Selbstläufer sein, finde ich auch. Also da wird Besiktas keine Schwierigkeiten haben.
0: Dann haben wir noch ähm, ja, Gala gegen Hajduk Split. Ja und hier, ähm, wie gesagt, Gala ist gut drauf. Man traut äh, denen natürlich mehr zu als Alanya-Spot, ähm, weil die auch gut drauf sind. Aber die sind einfach erfahren äh, im Europa Cup. Der Trainer allen voran und dann auch noch die anderen Spieler, ne, so Spieler wie Falcao und so. Im Grunde genommen müsste das eigentlich auch ein Selbstläufer sein. Aber Heiduk Split, die Kroaten sind eigentlich immer irgendwie gefährlich. Ja, definitiv. Oder wie ist das? Also Heiduk Split
1: sehr interessanter Gegner, auch mit viel Geschichte auch in Europa und ähm, ich also Galatasaray ist auch für mich der klare Favorit, aber ich ich mahne zur Achtung, also das ist wirklich ähm, ein kniffliger Gegner und man muss konzentriert bleiben, man muss äh, seine Sache souverän runterspielen. Ansonsten könnte könnte es wirklich eine böse Überraschung geben. Das würde mich nicht wundern, weil weil Heiduk Split ist nicht so schlecht. Äh, wie man vielleicht glaubt in der Türkei oder wie viele, wie die Medien es darstellen, sage ich mal so.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, genau, so. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wenn sie weiterkommen, da warten äh, Brocken. Ähm, einige sagen immer wieder, ähm, was ich auch in den Medien gelesen habe, ja, das, so ein Pech, das kann doch nicht sein. Immer kriegen wir die Brocken hier und da. Aber ich ähm, möchte eigentlich, dass die Leute anders denken, in dem Sinne. Ich möchte, dass sie denken, ey, egal wer kommt, die müssen wir jetzt wegrauen.
1: Ja, vor allen Dingen, Arda Turan es, hat es, ja ist, gesagt, dieses Jahr ist nicht unser Ziel, die Gruppenphase zu erreichen, sondern das Ding zu holen, wir haben es einmal geschafft, können es nochmal schaffen, finde ich sehr gewagt, die These, ich glaube nicht, dass der türkische Fußball im Moment so weit ist, aber wenn man so denkt, dann muss man ja auch denken, wenn ich schon Meister werden will oder den Pokal holen will, muss ich sowieso jeden schlagen und dann ist es auch egal, wann die Brocken kommen, von daher da gebe ich dir recht.
0: Absolut. Ja, also Natürlich ist das jetzt ein bisschen hochgeschlagen von äh, Arda Turan. Na klar, kann man solche äh, Träume haben, ist auch in Ordnung, aber man muss auch was dafür tun. Und ich hoffe einfach, dass die Leute, äh, also ich sage immer wieder, in der Liga spielen die top, ne? in der Liga wird super gespielt, geil, nach vorne, Hacke, Spitze 1, 2, 3. Und sobald sie dann in Europa spielen, als ob sie eine Bremse hätten, eine innere Bremse, und schon spielen alle mit, äh, mit ähm, angehobener Handbremse. Also ähm, ich, ich weiß jetzt, ich wenn ich jetzt auf Besiktas schaue gegen Park, das war eine Woche vor dem Ligastart oder ein paar Tage sogar, oder? So ein paar Tage vor dem Ligastart. Da spielen sie, das spielen sie wie also wirklich Bechita hat gespielt wie eine wie ein Gurkenverein, so schlimm. Und dann spielen sie eine Woche später, äh, Entschuldigung, ein paar Tage später, spielen sie einen super Fußball in der Liga. Ja, weißt du, woran ich das meine, liegt? Ich, das kann doch nicht sein. Na. Das
1: liegt daran, dass die Trainer, ähm, türkischen Trainer, in Europa ganz oft ihr Spiel ähm, verändern, hingehend zum Gegner und nicht einfach ihren eigenen, eigenen Stiefel runterspielen, ihren eigenen Stil beibehalten. Ja. Du musst versuchen, dein Spiel dem Gegner aufzudrücken, deinen Stempel aufzudrücken und das machen die Türken nicht. In, in der Super League- Bleiben die meisten Vereine bei ihrem eigenen Spiel und versuchen auch wirklich dann die eigene Spielanlage äh, dem Gegner aufzudrücken. Aber in Europa hat man so viel Respekt und dann lieber ein Sechser mehr und lieber ein Abwehrspieler mehr und lieber nochmal rum äh, nichts riskieren, bloß keine, äh, kein Gegentor und so. Und das macht dann natürlich auch. Das ist auch eine falsche Botschaft an die Mannschaft, finde ich. Wenn du, wenn du zum Beispiel 4, 2, 3, 1 spielst, normalerweise oder 4-4-2 und dann auf einmal in Europa mit einem Abwehrspieler mehr spielt oder einem Sechser mehr, dann ist das doch für die Mannschaft eine versteckte Message. Ich habe Angst hier. Ich, ich habe Angst, dass die... Ja. Also, das verstehe ich nicht, warum die das machen. Channel Güneş ist auch so ein und Trainer, genau zum Beispiel letztes... Also ja. bei Besiktas auch immer diese Fehler gemacht. Besiktas in der Zeit, wo die so stark waren, haben die einfach ihren Stiefel in der Champions League nicht beibehalten haben immer wieder die Mannschaft geändert zum Defensiven
0: hin und äh, haben dann irgendwann von Bayern aufs Moll bekommen. So, ne? Das verstehe ich immer nicht. Ja, das ist ganz klar, weil wenn du siehst, äh, wie Besiktas in der Gruppe gespielt hat, ne, wo man, wenn man ein Spiel verliert, noch nichts los ist, äh, nämlich haben sie offensiv aufgespielt und dann, wenn sie in die K.O.-Phase kommen, dann auf einmal äh, die Muffe kriegen, ja. Und das ist überall so. Und jetzt haben wir natürlich auch unsere, ähm, unsere Quali-Spieler, das sind ja auch ein äh, äh, Relegationsspieler, und zwar nur mit einem Spiel allerdings. So. Und äh, da kriegen unsere Spieler sofort Muffensausen. Oh mein Gott, äh, bloß nicht äh, verlieren, beziehungsweise bloß kein Tor bekommen hinten. So, so kannst du keine Qualifikation, so also kannst du keine Eliminationsspiele spielen. Hey, dann ist man blockiert. Wenn du so und spielst. Das
1: ist, man ist ja verkrampft.
0: Richtig. Ne? Was? Ist man ganz im Ernst. Ähm, so Mannschaften wie, wie wie Alanya Sport, ja, oder sonst irgendwie, von denen erwartet man die können doch aufspielen. Von denen erwartet man doch nicht äh, so viel. Ähm, und wenn sie raus sind, dann sollen sie aber wenigstens ein gutes Spiel geliefert haben. Es bringt mir nicht, wenn sie dann trotzdem rausfliegen und sie haben ein äh, ängstliches Spiel gezeigt, dann sind alle sauer. Und auch zurecht Recht. Ich bin sowieso der Meinung, wenn sie, Angriff ist ein,
1: die beste Verteidigung. also
0: Richtig, ja. Und, und, und das, das, und. Das verstehe ich dann. Spielt doch euer Spiel, was ihr kennt aus der Liga. Spielt das doch auch gegen Heiduk Split. Spielt das doch gegen Rio Ave und spielt das gegen Rosenburg. Und auch von mir aus später gegen PSV und Milan und wie sie nicht alle heißen. So, weil wenn du nicht angreifst, dann haben sie es schon leicht. Also du, du musst praktisch anfangen zu spielen. Und dann, wenn du Druck machst und wenn du nach vorne spielst, dann machen sie auch Fehler. Das ist ganz klar. Weil wir spielen hier nicht in der Champions League gegen, keine Ahnung, Bayern oder sonst was. Weil da kann man echt sagen, okay, ist halt so. Aber alle Mannschaften in Europa League, den kann man Druck machen und die kann man auch den kann man auch mit Spiel beikommen. Und das sollten sie machen. Ich hoffe, sie machen es. Hundertprozentig bin ich dabei dir. So. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt noch einmal zur Aussicht äh, auf die nächste Woche, beziehungsweise am Wochenende. Und ähm. Ja, allen voran natürlich das Derby, dazu kommen wir gleich zu sprechen, aber wir können auch mal gucken, was da sonst noch so anliegt und zwar kann ich erstmal sagen, dass diese Woche Genschlerbili aussetzt, das ist schon mal das Erste und dann haben wir natürlich am, ja, am Freitag Karagümrück gegen Basakschir, hier trifft ein sehr guter Aufsteiger auf einen sehr gebeutelten Meister, ja, Basakschir muss ein wenig gewinnen, oder? Ja, Başakşehir steht
1: äh, ein wenig mit dem äh, Rücken zur Wand. Also äh, die müssen da auf jeden Fall gewinnen. Ansonsten laufen sie Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Und wenn es dann neun Punkte sind, ist das schon schwierig. Auch wenn, wenn wir noch sehr früh in der Saison sind natürlich. Aber neun Punkte ist schon
0: ein Handicap. Ja, das wäre schon auf jeden Fall definitiv... Also da wäre der Fehlstart praktisch äh, offiziell. Ja, ansonsten, wenn ich mir es noch so angucke hier... es gegen Ankara Güji auch interessant. Ähm, Konya Besiktas, ja... Das um, wird ein schönes also, Spiel. Welches? Antalya Denizi?
1: konjaspor so. Und zwar, warum sage ich das? Für mich, das habe ich schon mal gesagt, hat Konjaspor einen unglaublich guten und einen unglaublich breiten Kader. Also nicht nur drei, vier gute Spieler, sondern sehr viele gute Spieler, wenn ich da mal an äh, Faruk Mia, Ömer Scheiner, Schengelia, Eduk, Milosevic, Erdogan, Daci, Kravets, Cicaleschi, das sind alle Spieler mit mit potenzial und, und die können ja beinahe zwei erste Elf-Mannschaften aufstellen, die beide äh, irgendwie äh, locker um Europa spielen würden, denke ich mir. Also Konyasport, die haben echt, ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben, haben einen super Kader und einen breiten Kader und äh, die können das tatsächlich wehtun, finde ich eine Sache noch, Entschuldigung, das zu Konja noch. Ähm, Anicic hat, ist mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt worden. Also gute Besserung an ihn und an Konja Sport. Sehr wichtiger Innenverteidiger.
0: Gute Besserung, ähm,
1: Wäre natürlich bitter. Der hat wahrscheinlich die Saison jetzt beendet, wenn sich der Kreuzbandriss ähm, bestätigen sollte. Sehr, sehr bitter. Also an dieser Stelle nochmal gute Besserung.
0: Ja, definitiv. Ähm, gut, dann kommen wir doch zu unserem äh, Hauptmatch. Gala gegen äh, Fener. Da treffen natürlich auch äh, zwei sehr unterschiedliche Trainer aufeinander. Der eine ist der Motiva Motivator schlechthin, Fatih Terim. Und der andere ist ein absoluter Taktik-Fuchs, äh, Errol Bulut. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie das da, wie das Spiel da zustande kommt. Ähm, wie gesagt, Gala definitiv favorisiert. Äh, ist einfach besser drauf. Und spielt auf dem Papier zu Hause natürlich auch. Also nicht nur auf dem Papier, sie spielen zu Hause, aber ohne Fans, deswegen sage ich auf dem Papier. Ja, insofern die Vorteile definitiv bei Gala, oder?
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Für mich ist das ein 50-50-Spiel. Für ja. mich sind fast alle Derbys 50-50-Spiele, aber vor allen Dingen Fenerbahce, Gala, Derbys. Einfach aus dem Grund, also Frühform hin, Frühform her oder Tagesform hin, Tagesform her. Diese Spiele haben immer ihre eigene Geschichte und. Fenerbahce wird genauso motiviert sein bis an die Haarspitzen oder bis zu den Zehen äh, wie auch Gala und ähm, diese Spiele haben einfach immer wieder ihre eigene Geschichte und ein Derby, das also die Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, ist unmöglich vorherzusagen, was da passiert und ich sehe wirklich, ich sag das nicht einfach nur so, sondern ich denke auch so, dass das Spiel 50-50 ist. Und äh, Gala kein Favorit ist. Auf Papier vielleicht ja, aufgrund der Frühform und aufgrund der äh, vorangegangenen Spiele, aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald das Spiel angepfiffen ist, wird das einfach ein heiß umkämpftes Match, wo einfach beide, äh, wo einfach ein kleiner Fehler entscheidet im Endeffekt, äh, wer das Spiel gewinnt und wer nicht. Und ja, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und sagen: äh, vor allen Dingen auf Galas Seite nicht den Fehler machen und sagen, oh, wird ein lockeres Match, Fernandes ist nicht in Form, wir kriegen das schon hin. Das wird ein heißer Tanz, wie jedes Jahr eigentlich.
0: Ja gut, das kann man natürlich definitiv so sehen, ne? keine Frage. Derby bleibt ein Derby. Ähm, sagt man ja, In Derby gibt es keine Favoriten. Genau. Insofern können wir da gespannt sein. Ja, so. Ähm, achso, eine Sache natürlich noch. Ich glaube, bei auf, auf Seiten von Gala, ähm, da fehlt Saracci. Ist noch nicht ganz sicher, aber sieht so aus, ja. Achso, okay, ja. Also ich habe nur gehört, dass er nicht, äh, eventuell nicht dabei ist. Und ähm, genau, und Fenner sind alle dabei. Insofern können die fast aus, vollen, aus dem Vollen schöpfen. Da können wir gespannt sein. Ja, super. Dann freuen wir uns auch darauf. Und ähm, würde sagen, das wäre es dann jetzt äh, wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Vielen Dank. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.